0: Nun geht weiter mit unseren zwei Flüchtchen, den Deutschen zunächst. Also der kleine Rotzer versuchte nicht nur den Kopfstoß, sondern trat mir auch gegen das Schienbein. Während ich mit der Mutter sprach, hielt ich ihn von mir fern. Seine Fäuste schlugen auf mein, meine ausgestreckten Arme, seine Füße traten aus und versuchten mein Schienbein zu erreichen. Sein Schädel versuchte den Rammstoß. Währenddessen schrie er wie am Spieß, Lass mich los, du blöde Sau, du Arschloch, du Wichser, ich ersticke, ich ersticke. Ich versuchte ihn im Zaum zu halten, während ich zur Mutter sprach. Das ging so etwa 20 Minuten. Dann war der sogenannte Patient vom Schweiß durchweicht. Ich sagte ihm, er sei wohl müde und könne sich auf die Couch legen, um sich auszuruhen. Das tat er auch. Ich merkte, dass er mich verwundert ansah, während ich mit seiner Mutter redete. Nach etwa fünf Minuten sah ich ihn und sagte, Deinen Scheiß kannst du auch das nächste Mal, das übernächste Mal wieder machen, solange du willst. Er antwortete, solange bis bis ich die Schnauze davon voll habe, nicht wahr. Ich grinste und meinte, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, ausgezeichnet. Fürs nächste Mal hatte ich zwei Spielzeugrevolver angeschafft. Wir knallten aufeinander los aus der Deckung von zwei Sesseln, bis das Zimmer voll mit Pulverkoll war. Da meinte er, hören wir damit auf, ich bin der Cowboy und du bist der Sheriff. Wir sollten nicht mehr aufeinander schießen, sondern nur noch auf andere. Gehen wir doch auf den Balkon und knallen die Leute auf der Straße ab. Das war als wir auch Traten. Der Kontakt war gemacht. Und dann ging es bergauf. Nun zunächst zu dem amerikanischen Früchtchen. Äh, nun zurück zu dem amerikanischen Früchtchen. Dass die Eltern und nicht nur den Hund terrorisierte. Bei den Amis braucht man sich nicht auf Spielzeugwaffen zu beschränken. Der Amerikaner war ja ein wesentlich stärkeres Kaliber als der deutsche. Also brachte ich meinen Kalaschnikow AK-47 in einer Langtasche mit ein Patron mit in die Praxis. Der Kalaschnikow war und ist Der Sturm der Wahl für Kommunisten, Revolutionäre und Terroristen. Den katholischen Pazifisten von Eltern fiel die Klappe herunter, als ich ihn aus der Tasche zog. Ich begann dem Sohn und den Eltern, einen Vortrag über Waffenkunde zu halten. Das hier ist eine Patrone. Die hat eine Hülse und ein Geschoss. In der Hülse ist das Pulver, das durch das Zündchen gezündet wird dabei eine Menge heißer Gase entwickelt. Ich öffnete den Deckel des Gewehres und zeigte auf das Patronenlager, auf den Lauf, durch den das Geschoss gepresst wird, und so weiter. Die emotional brisante Situation mit dem tabuisierten Gegenstand wurde durch einen objektiven, technischen Vortrag ersetzt, den alle sehr interessant fanden. Sie stellten Zwischenfragen und fingen an, das Mordgerät weniger, weniger dämonisch zu finden. Aber nicht lange, weil ich jetzt äh, die Wirkung eines oder mehrerer Geschosseinschläge auf den menschlichen Körper schie. Den kleinen Terroristen und auch den Eltern wurde es ganz zweierlei. Ich sagte den Kleinen. Es gibt da draußen Leute, die dich umbringen, weil ihnen im Moment danach zumute ist. Wenn du das Verhalten, das du im Moment hast, beibehältst und damit an den falsch gerätst, dann kann es dir passieren, dass der dich mit einem AK-47 umnietet. Wir werden jetzt alle daran arbeiten, dass du dich änderst. Die sexuelle Vorstellung war eine Art Friedensangebot von seiner Seite. Er spürte wohl, dass es mir total egal wäre, gewisse Leute umzubringen. Ich bin ein sehr friedfertiger, geduldiger Mensch, der eine Menge von Shit ertragen kann. Aber irgendwo hört es auf, zum Beispiel bei Leuten wie dem Adolf Hitler. Die Entwicklung mit den Eltern war auch ganz interessant. Irgendwann hielt es der Vater nicht mehr aus und hat seinem Sohn tüchtig den Arsch versohlt. Die Mutter wurde schon zur Scharfschützin, um ihrem Sohn zu imponieren. Es ist nicht einfach, Menschen zu verändern, besonders in positiver Richtung. In negativer Richtung ist es einfacher. Das Positive ist im Allgemeinen komplexer, schwieriger zu finden. Der sogenannte Böse liegt sozusagen auf der Straße. Jedermann kann es haben. Warum sind Diamanten wertvoller als Steine? Die Diamanten erfordern wesentlich mehr Arbeit als die Steine. Im ersten Band einer dreibändigen Geschichte Albaniens las ich die Beschreibung des Verhältnisses von Serben und Griechen zu den Albaniern wie es vor 100 Jahren war. Nichts hat sich inzwischen verändert. Nur das Ausmaß der Grausamkeiten hat sich verringert. Thematisch hat sich nichts verändert. Die Probleme sind dieselben geblieben. Sie sind immer noch ungelöst. Solche Situationen erfordern gewisse Anpassung. Wir haben gesehen, dass die Verbrecher ja eigentlich Wohltäter für gewisse Institutionen sind. Polizei, Richter, Staats- und Rechtsanwälte, Strafvollzug, Reporter, Kriminologen profitieren von ihrer Existenz. Ohne Verbrecher wären sie arbeitslos. In ähnlicher Weise profitieren Psychologen und Psychiater von den sogenannten Irren. Meine Methoden scheinen sich auch persönlich nicht zu lohnen. Manchmal kommt der Erfolg überraschend schnell. Erfolgreich sein heißt aber, dass man den Patienten und damit Geld verliert. Das erscheint widersinnig. Man gibt sein Bestes und wird dafür bestraft. Nun versuchen Sie einmal, eine solche Existenzform zu verbreiten. Viel Erfolg werden Sie damit nicht haben. Aber sehen wir doch genauer hin, wie hier Erfolg und Misserfolg definiert werden. Erfolg ist, wenn viel Geld zu verdienen. Nun gebe ich zu, dass Geld notwendig ist zum Leben. Die Frage ist nur, wie viel davon. Amis denken im Allgemeinen ziemlich schematisch. Null oder Eins. äh, Zum Beispiel Abstinenz oder Alkoholismus. Daruf, darauf beruht die ganze Philosophie von Alcoholics Anonymous, AA. Dazu mein Freund, der Rechtsanwalt Albert Stegmeier aus Waldorf scherzend. Ich wäre wär lieber ein Stadtbeha- bekannter, allseits beliebter Suffkopf als ein anonymer Alkoholiker. Recht hat er. Die Sache ist zu, die Sache ist zu Bierernst, freudlos, asketisch. Eine menschliche Existenzweise in Verkleidung, mit einer starken Zugabe von marxistischer Gruppen und Selbstkritik. Hat man nur einmal in 100 Tagen gesoffen, so ist das schon ein totaler Misserfolg. Früher waren es alle 100 Tage, an denen man zu war, also 100%. Erfolgrat, Erfolgsrate 0%. Jetzt ist es nur noch ein Tag aus 100, Erfolgsrate 99%. Dafür hat man selbst ein schlechtes Gewissen, das noch dazu von anderen verstärkt wird. Da bin ich lieber ein mäßiger Trinker und halte mich körperlich und geistig von solchen spinneten Gruppierungen fern. Ähnlich ist es mit dem Geld. Alle möchten sich steinreich sein. 100% des finanziellen Tankers wohl haben. 10% oder 20% von dem zu haben, fühlt sich für Sie arm wie 0% an. Die 10% oder 20% könnten für Sie ja vollkommen ausreichend sein. Sie hätten noch genügend Zeit für sich oder die Familie übrig. Aber nein, es treibt Sie zu hören, Den 100% ob sie nun selbst oder die Familie den Bach hinuntergehen oder nicht. Geld muss her unbedingt. Das Resultat ist klar. Es steht eines der vielen reichen amerikanischen Artlöchern mit wenigstens einer Scheidung und verkorksten Kindern. Ein reicher amerikanischer Verwandter hat mich einmal in sein Millionenhaus am Meer eingeladen. Ich. Ich hat denn dein Haus gekostet? Er, drei Millionen. Ich, es ist wohl in einer Siedlung mit anderen solchen Bauten. Er, ja. Ich, mein Stiefgroßvater war reich oder wollte es wenigstens sein. Das war sein Hobby. Er hat nichts über anderes geredet. Das war sehr langweilig. Ähnlich würde es mir mit all den Leuten in deiner Siedlung ergehen. Da ziehe ich lieber meine eigene Gesellschaft vor. Mit der bin ich immer zufrieden. Das ist meine Definition von Erfolg. Ich bin mit mir selbst und den Menschen um mich herum zufrieden. Man könnte das als selbstzufrieden bezeichnen, was den Eindruck von Selbstgefälligkeit macht. Das bin ich aber nicht. Ich habe alle meine Briefe an die berühmten Leute weggeworfen, und nur die ihrigen behalten, die aber nur in Form von Andenken wie ein Überbleibsel von Christa, die sich in einer Art Bergkristallvase in meinem Wohnzimmer befindet. Liebevolle Andenken an verstorbene Freunde, ich mache nur Sachen, die mich selbst weiterentwickeln oder die mir gut tun. Das Oder ist aber ein Oder-Und mache nur, was mir gut tut, zum Beispiel einen Film anzusehen. Und manchmal bringt das, was mir mir gut tut, mich auch weiter. Der Paul Feierabend hat einmal zu mir gesagt. Ich habe einen Stempel mit dem Ausdruck Return to Sender. Manchmal sind die Leute erschrocken, wenn ich den auf den ungeöffneten Brief eines Nobelpreisträgers gedonnert habe. Mein Kommentar war, ich kann mir es nicht leisten zu lesen, was mich nicht interessiert. Die Menschen wären viel besser daran, wenn sie nur machen würden, was sie interessiert. Den Kreuz interessiert es sehr, nicht verarscht zu werden. Weil er nicht in den Sumpf fahren will, mögen sich darin auch eine Menge von bekannten Schlammspringern aufhalten. Nehmen wir dazu noch einmal die Forschung von Dors. Er hat festgestellt, dass der Erfolg der Psychotherapie derselbe ist, ob die Behandlung nun durch Experten oder Anfänger durchgeführt wird. Er setzt auch dazu, dass Psychotherapie sehr, sehr erfolgreich ist. Irgendetwas stimmt hier nicht. Nehmen wir an, Leute liegen im Sterben. Sie sind angeblich schwer krank. Experten und Laien geben ihnen, was sie Medizin nennen. Die sogenannte Behandlung ist sehr erfolgreich. Alle sogenannten, sogenannten Patienten überleben. Es stellt sich nun heraus, dass die Menschen am Verhungern waren. Die Medizin war Nahrung. Viele Menschen sind psychologisch und geistig am Verhungern. Wenn man ihnen Nahrung gibt, soll man das Psychotherapie nennen. Ich glaube, das ist eine Verarschung, auf die auch äh, der Dose hereingefallen ist. Noch etwas. Nachdem er seine Forschung angestellt hatte, gab er den Rosttäuschern natürlich die Möglichkeit, dies als seelerhaft zu bezeichnen und sich so aus der Schlinge zu ziehen. Die Rosttäuscher erwähnen nur eines nicht. Bevor sie an Universitäten, Studenten eine Riesenmenge Von Geld, Zeit und Arbeit entziehen, müssen sich selbst vorher nachweisen, dass ihre Ausbildung auch wirklich etwas bringt. Das ist aber nie geschehen. Also Schluss, bis zum nächsten Mal.